0: Irmãos.com irmãos,
1: irmãos. Olá, pessoas podcastmãos.com jetlag entrando no ar eu sou o Paulinho estou aqui com o Gustavo que sonha em conhecer a Índia só pra comer comida apimentada eu sou o
2: Gustavo e é verdade morro de vontade de comer comida apimentada e estou aqui com o Hugo que no ano passado me deu a oportunidade de tomar um café com ele, eu não fui a Índia mas a Índia veio aqui
0: eu sou o Hugo, estou aqui com o Paulinho também que eu tenho que acordar bem cedo pra poder Falar
1: comigo aqui do outro lado do mundo. É, muito bom! E olha só, mais um podcast jet lag. Mais uma vez a gente tem que falar com voz de sono, porque tivemos que pular da cama cedo para conseguir conversar com o Hugo, que está lá na Índia, olha que legal!
2: É isso aí, a gente teve a
1: curiosidade
2: hoje de marcar uma reunião que começou no Brasil às 7 horas e na Índia às quatro e meia da tarde. Como é que funciona isso, Hugo?
1: Meia? É mesmo? Eu não sabia disso.
0: Sim, nós estamos às 8 horas e meia à frente do Brasil. Ah. então meu dia já tá quase terminando aqui, então quando o pessoal tá acordando aí, meu dia já tá praticamente terminando aqui. cara,
1: mas esse negócio de meia hora eu não sabia não, tem Sim, fuso a horário a de meia tem, hora
0: tem, tem, tem fuso horário mais ainda Nepal, por exemplo, é 45 minutos ah. então é 8 horas <risos> e 45 minutos na frente da Índia, do Brasil
2: na escola aprendi que os fusos eram de uma hora em uma hora e aí depois quando comecei a conversar com <risos> gente enganaram. na Índia Te enganaram, é, pois é
1: <risos> então vamos lá vamos pra esse fuso horário maluco Vamos conhecer um pouquinho da história do Hugo, por que que ele tá lá, o que que ele faz lá e por que que ele tá aqui no podcast Jetlag de Irmãos.com.
2: Hugo, conta pra gente como é que você foi parar num fuso horário tão distante,
0: <risos> da onde você veio? Pois é, minha história diferente, eu vim do interior de São Paulo sou do interiorzinho, de uma cidadezinha bem pequena, a 700 quilômetros de São Paulo.
1: Mas fala o nome da cidade, vai que a comunidade de lá tá ouvindo o podcast. Chama
0: Ouro Verde, Ouro
1: Verde. Ah, um abraço a caravana de Ouro Verde. <risos>
0: Nós somos uma grande população de, talvez hoje, um pouco mais de 7 mil pessoas lá.
1: Olha Bom, só. Desde que
0: eu saí, deve ter 6.999. Né?
1: <risos>
0: eu sempre quis viajar, sempre quis sair, quando eu 20 anos eu mudei para São Paulo e sempre tive um chamado também para ir para outras nações, sempre senti um desejo de ir para outras nações, né? Então, tive uma oportunidade no ano de 99 de participar de um projeto de treinamento que te preparava com idiomas, com treinamento cultural, antropológico, para você servir em várias áreas diferentes de serviço em outros países. Então eu participei uhum. disso, nós tivemos o um treinamento no sul de Minas, e aí aprendi espanhol, depois fomos para o Reino Unido 2000 para aprender inglês. Aí no Reino Unido quase um ano e do Reino Unido, minha esposa e eu, nós viemos aqui para a Índia. Chegamos aqui em agosto de 2001, vão fazer 18 anos que eu cheguei aqui. Você
1: já foi para o Reino Unido estudando inglês com a intenção de ir para a Índia, ou a Índia apareceu quando então, você estava lá? Inca. Na
0: verdade era com a intenção de ir para a Ásia. A gente na época não sabia exatamente se era Índia ou se nós íamos para o Paquistão ou alguma coisa assim. Acabou que o contato, a pessoa que nós tínhamos como contato aqui na Ásia, veio para a Índia, né, era uma pessoa que não morava aqui, mas mudou-se para a Índia para nos ajudar com receber a gente aqui e nós então viemos para a Índia, o que foi muito bom porque depois, como aconteceu o 11 de setembro nos Estados Unidos, as coisas ficaram mais difíceis para as pessoas que estavam no Paquistão, Afeganistão, por causa disso. E aqui na Índia não foi tão afetada, então nossa vida não foi afetada aqui. E
1: você já chegou aí com emprego? Ou seja, você foi primeiro com um projeto assistencial ou alguma coisa nesse sentido?
0: Não, quando nós viemos para cá nós viemos primeiramente com vestir turista porque nós não sabíamos exatamente em quais áreas nós podíamos nos envolver quando nós chegamos aqui na Índia né? Tá. Nós queríamos aprender a língua local, a cultura local, então a gente veio, nós viemos algum período estudando um pouco da língua, estudando um pouco da cultura e por causa da necessidade a cidade onde eu moro, uma cidade do no extremo norte da Índia, o nosso estado é divisa com o Tibete e com o e 90% do nosso estado é montanhas, né? Os Himalaias cruzam o meu estado aqui.
1: Que legal! Mano. E Então,
0: esse estado tinha sido separado de um outro estado, igual Goiás e Tocantins aconteceu no Brasil, mais ou menos. Uhum. E essa cidade tinha se tornado a capital e existia uma, uma grande necessidade de ensino de idioma aqui. Com esse meu processo de preparo, eu sempre, desde adolescente, quis aprender muitas línguas. Eu descobri que não era tão difícil para eu aprender outras línguas, né? Então, eu aprendi espanhol, aprendi inglês e aprendi o Hindi aqui. Uhum. Então, eu tentei arrumar um primeiro aqui numa escola de idiomas, mas eles não queriam contratar professores estrangeiros, porque achavam que era muito caro ter um professor estrangeiro. Então, minha esposa e eu tivemos a ideia de abrir nosso próprio instituto, nossa própria escola de idiomas aqui. Olha e só. nós começamos o processo para abrir nossa própria escola.
1: Então, assim, você já falava inglês antes de ir pro Reino Unido, né? Você foi lá para perfeiçoar. Aprendeu lá em um ano? Do zero?
0: Dez meses. E já Olha chegou
1: só. e montou uma escola de
0: inglês? Caramba! E voltei e montei uma escola de inglês. Na verdade, eu comecei dando aula de espanhol. Não foi nem de Inglês. Quando eu abri a escola, eu comecei dando aula de espanhol, porque eu tinha aprendido espanhol no Paraguai, na Bolívia e na Argentina, para onde eu tinha ido e participado em outros projetos e tal, e aprendi sozinho. Eu lembro que eu comprei um dicionário de espanhol, comprei uma bíblia em espanhol e comecei a aprender nessas viagens e aí, estudando, estudando fui e aprendi. É, legal. Fiz muitos amigos, ao caminho e tal. E quando abri a minha escola aqui, eu abri dando aula de espanhol. Nós começamos o processo em 2004, 2005 eu comecei dando aula de espanhol e em 2006 eu acrescentei inglês, também, em 2007 acrescentei Hindi, e há quatro anos atrás nós acrescentamos alemão também, né? Que legal! Então foi assim que nós começamos, né? Meio na raça, não era um professor formado, não tinha todos os cursos para isso tal, mas comecei ensinando aqui.
1: E quando você saiu do Brasil, quando você chegou na Índia mesmo, você nem tinha ideia de que que era ban, ou fazedor de tendas, nada disso, você só chegou e não. fez, né? Não,
0: na verdade, antigamente a gente tinha ideia, né, de pessoas que trabalhavam com missões e tal, no padrão tradicional... Você talvez fazia um seminário no Brasil e você ia para uma nação, você trabalhava com uma causa ligada ao social tal. Mas uhum. nós entendemos muito claro, Deus, que a gente deveria abrir uma empresa aqui para nós termos um espaço na sociedade, para nós termos uma razão legal para nós podermos estar no país. Uhum. E não só estar no país sem uma razão, na verdade. Né? Nós queríamos poder também, qualquer pessoa que nos perguntasse aqui, nós gostaríamos de poder falar para eles o que nós fazemos aqui. Uhum. Né? Nós vivemos numa comunidade, mudamos casa e os nossos vizinhos saíam para trabalhar todos os dias nossos vizinhos tinham emprego, tinham trabalho, tinham vida, estudavam e nós não podíamos simplesmente estar em casa ou não fazer nada porque, na verdade, isso não é realidade quando você muda para um país, né? Uhum. Então, a, a escola nos abriu socialmente uma porta enorme para ter contato com as pessoas, um melhor contato, uma melhor aceitação pela sociedade local.
2: Ter um trabalho da credibilidade, né?
0: Você Sem passa Você ser uma pessoa
2: normal, uma pessoa igual a qualquer claro. um. Claro.
0: Eu gosto de falar, Gustavo, já falei para várias pessoas vindo para cá, num país como a Índia, imagina eu, lá na minha cidadezinha do interior, lá em Ouro Verde, de repente um grupo de estrangeiros chega e muda, logo uma casa e eles moram lá. Eles não trabalham, eles não fazem nada, eles têm dinheiro, eles ficam na casa o dia inteiro quase, eles saem para visitar o pessoal, eles querem aprender a nossa língua e a gente sempre que pergunta para eles, eles estão fazendo o que aqui? Eles falam, ah, a gente tá aqui porque a gente quer aprender da sua cultura e da sua língua. Depois de alguns meses, a gente começa a pensar assim, esse povo, é, ele mexe com droga, eles têm muito dinheiro, <risos> eles não trabalham, eles não fazem nada, eles só visitam a gente, eles devem mexer Troca uma coisa legal. Por que os 20 anos vão pensar diferente da gente? Eles vão pensar a mesma coisa. É isso mesmo. Então, quer dizer, que direito eu tenho? Por que, que eu estou no país deles se eu não faço nada no país deles? Uhum. Então, a escola nos deu uma visibilidade normal. Como todo mundo, eu saía para vir, para dar aula, para trabalhar todos os dias, passava o dia trabalhando, ensinando as pessoas e contribuindo para a sociedade ao meu redor.
2: Claro, não só com conhecimento, mas também contribuindo com a sua forma de trabalhar, com a ética, com... Claro, com a amizade, né? com as relações relações que Tem. vai desenvolvendo. Muito legal. Então a escola tá funcionando já há muitos anos.
0: Há muitos anos. Nós estamos no 15º ano da escola. Nós temos duas filiais da escola em duas cidades diferentes e nós trabalhamos, primeiramente, com espanhol e alemão para indianos, inglês para indianos e estrangeiros e hindi para estrangeiros que desejam vir, trabalhar aqui, fazer negócio, trabalhar com assistência social e eles aprendem a hindi conosco.
1: Mas então, chegaram aí no começo da década passada, né? Praticamente. Isso mesmo. Isso, nossa, e você não eu conhecia nada da Índia ainda, né? Só nada, o que nada. mostrava na, na TV. Não tinha nem passado o Caminho das Índias na Globo ainda, né?
0: Não, não tinha, não tinha, o Google <risos> não existia.
1: Terrível esse critério.
2: comentário, Paulinho.
1: É verdade. Porque, porque <risos> o, o, o que, que o brasileiro conhece da Índia? Caminho das Índias, a novela da Globo. Quando eu
0: chego no Brasil, o pessoal fala pra mim assim, a Índia é igual o Caminho das Índias mesmo? E eu falo, não sei, porque eu não sei o que é os Caminhos das Índias, na verdade. <risos> pois é. Isso. Né? Na minha época a gente não tinha nem o Google pra gente poder olhar as imagens do país, né? A gente não tinha WhatsApp, a gente não tinha Facebook. Nos primeiros dois anos aqui, eu falei com minha mãe duas vezes. Uma vez que meu avô faleceu e uma vez que eu peguei febre de fernicóide, na verdade. Nossa. Só isso, porque ligar era muito caro. Fazer as ligações de telefone normal era muito caro, né? Uhum. Então, é, eu não sabia nada. Quando eu cheguei aqui, eu descobri que eu não gostava de pimenta, não gostava de um monte de coisa. Eu era muito carnívoro, <risos> tinha vindo para um país muito vegetariano, então foi muito difícil no começo para mim. Comida muito difícil, culturalmente difícil. Eu realmente quando eu lembro que eu cheguei na minha cidade, eu pensei aqui é o fim do mundo, aqui é os confins da terra, eu cheguei nos confins da terra,
1: é terra e o que que eu tô fazendo aqui, você nos perguntou não?
0: Muitas vezes muitas vezes, muitas vezes eu me perguntei mas nós ficamos, minha esposa e eu ficamos, aos poucos nós fomos adaptando aos poucos nós fomos conhecendo eu emagreci muito nos primeiros meses, porque eu realmente não gostava de comida apimentada, achava a culinária muito diferente, mas com o tempo eu fui acostumando, fui aprendendo fui mudando. Tomar. O maior
2: choque no começo foi a comida? Eu
0: acho que o maior choque no começo foi entender que as pessoas realmente eram muito diferentes e não entendiam a sua língua de forma alguma. Não tinha uma palavra que você poderia falar que eles poderiam entender. O inglês era necessário e também a língua local. Mas eu acho que também a maneira como os homens se relacionam aqui na Índia foi um grande choque. Nós somos uma cultura brasileira latina, né? Bem, nós gostamos de abraçar, de toque, de pegar. Mas indiano é um passo mais adiante na verdade, né? Então <risos> você, você ah, vê assim o pessoal agarradinho, você vê dois amigos, três amigos, quatro amigos, como eu vi essa semana, andando na moto e todo mundo abraçado com a mão ao redor da barriga, um do outro, né? Com a, o queixo no ombro e falando assim, bem pertinho do cagote, do ouvido e tal. Então isso no começo foi um pouco chocante mesmo por eu ser de uma cultura bem pegajosa, que gosta de se tocar e também uma família minha família é muito de se tocar, de se abraçar, de se beijar, né? Hum mas isso no começo foi um choque um tanto grande pra mim, as pessoas pegam na sua mão e não soltam a sua mão, isso homem e homem né, uhum. entre o sexo e a mulher a gente geralmente não se toca, hoje mudou um pouco em áreas de negócio e tal se você encontra uma mulher, às vezes você se cumprimenta e dá a mão sim, mas de forma geral na sociedade você coloca as mãos juntas, fala namastê e assim você se cumprimenta mas os homens não, os homens se tocam, se agarram sentam no colo <risos> do outro pelas asneiras ah, meu... <risos>
1: você não precisa se aculturar tanto assim né Hugo
0: não preciso, mas eu às vezes esqueço isso, na verdade, né? É. E mim, é normal hoje, depois de tantos anos. Mas no começo foi chocante, né? Foi chocante ver tudo isso, né? Foi chocante. Pra sim, mim o sim, mais
2: chocante sim. foi pensar que tem quatro homens adultos andando numa moto só. Bob moto.
0: Eu tentei tirar a foto essa semana, mas eu não consegui, porque eu tava cantando também e eu não consegui tirar meu celular e tempo de tirar a foto.
1: <risos> Hugo, com quanto tempo você considera, assim, que você começou a se sentir parte do local? É porque que você chega com um idioma diferente, até você entender o idioma, conseguir Sim. se comunicar, conseguir chegar na padaria e pedir o pão na língua local e tal. Isso é um processo bem lento e demorado e doloroso, né? Mas chega um momento que eu acho que você olha e fala eu oh, acho que agora eu já me sinto um indiano.
0: Isso demorou alguns anos, Paulinho, ser bem honesto. No começo, as coisas vão por ordem. Então, por exemplo, depois de um ano aqui, eu já entrava num transporte público, por exemplo, e se alguém chegava e quase sentava no meu colo, eu já não assustava tanto, né, porque eu sabia que, era isso que acontecia ali. Eu costumo falar com o pessoal que essa lei da física de dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo, não existe na Índia. Porque dois corpos ocupam sim o mesmo espaço ao mesmo tempo. E esses
2: corpos nem precisam se conhecer quando decedem.
0: Ah!
1: <risos> Newton não conhecia a Índia quando formulou as leis não da física, né? Não conhecia a
0: Índia, é uma coisa muito ocidental isso, né? Isso no começo, tal. Depois de dois anos, por exemplo, eu já estava mais acostumado com a comida, eu já mais acostumado como você chegar na casa das pessoas, e o que você comer, porque até isso é muito diferente. Por exemplo, no Brasil, se eu for jantar na sua casa, na casa de um de vocês, por exemplo, almoçar, e eu encher o prato de comida, e fizer um prato bem bonito e bom, e depois você fala pra mim, come mais, come mais, eu falo, não, não, já enchi o prato, comi bastante, tá bom, não tem problema. Nós demoramos um tempo para descobrir que na Índia, por exemplo, isso não é suficiente. Na Índia, a gente não considera a quantidade de comida que você põe no prato, a gente considera quantas vezes você vai pra panela ela, ou você vai para comida para pegar mais. É.
2: Olha só, até então, acertar é, essa estratégia aí.
0: Nós, nós, nós estamos muita gente. E nós acho que no começo, no primeiro e segundo ano, deixamos muitos amigos sem comida, porque acabamos comendo a comida inteira que eles tinham preparado, na verdade. Porque a gente enchia o prato e eles falavam, não, come mais, come mais. A gente comia, enchia de novo, eles come mais, come mais. E nós precisamos um tempo para descobrir que, na verdade, você pega um pouquinho e você fica voltando várias vezes para você pegar ah, ah, no prato. E isso é que deixa as pessoas felizes na verdade. É saber que você repetiu de novo e de novo e de novo. Entendi. Eu acho que depois de uns 4, 5 anos, eu acho que nós já estávamos adaptados com a língua, nós já sabemos várias coisas da cultura, nós já estávamos trabalhando na escola, nós já tínhamos tido contato com várias áreas da sociedade, então nós já nos sentimos melhor. Mas eu me lembro que foi talvez, depois que eu já estava aqui há uns 6, 7 anos, e eu estava conversando na casa de uma família de amigos, e tinha uma cortina no quarto e uma pessoa do lado de fora não conseguia me ver. E eu estava falando em rendi com essa senhora, conversando, conversando, e aí, de repente, a pessoa abriu a cortina e levou um susto. E falou, ô, oh, estrangeiro? Você é estrangeiro? Eu falei, Sim, sou. Eu falei, Nossa, mas eu achei que era indiano porque eu estava ouvindo do lado de fora, então eu achei que era um indiano falando. Porque a pessoa não sabia que eu era um estrangeiro, simplesmente ouvindo a minha voz, né? Mas isso demoraram vários anos para que isso pudesse acontecer. Uhum. Mas demoraram muitos anos pra eu dizer assim, ah, agora eu me sinto em casa. Eu acho que talvez uns quatro anos, cinco anos, eu diria.
1: E o inglês, ele é suficiente? para se comunicar aí? Ou você consegue se virar com inglês, mas para ter uma conversa mais íntima com as pessoas, você precisa da língua local?
0: Não, inglês é suficiente, Paulinho. Por isso até que a gente oferece inglês. A nossa cidade, por exemplo, é uma cidade muito jovem, uma cidade estudantil. É uma das cidades da Índia com a melhor educação pré-universitária, até o colegial aqui, né? Até a secundária. Assim, nós temos vários internatos aqui. Então, pessoas vêm do país inteiro e até de outros países para estudarem aqui na nossa cidade. Uhum. E hoje também tem muitas universidades, então o pessoal fica aqui na cidade. Então você se vira, assim, em inglês é muito falado. Tem muitas famílias que falam inglês. Você vai no mercado, você vai na loja, vai no bazar, você vai no shopping. As pessoas falam inglês. Você consegue se virar muito bem em inglês. A questão é, quando você se relaciona, quando você se transforma em amigo de alguém, você desenvolve uma amizade com alguém, você está na casa da pessoa, a pessoa, por exemplo, o rapaz, a moça, o senhor, vai virar pro outro membro da família e vai falar uma coisa na língua deles. Vai falar em Hindi. Aí uhum. eles vão falar uma piada em Hindi. Eles não vão fazer isso em inglês, normalmente. E você fica perdido. Então, na verdade, para você fazer parte da vida de uma forma bem profunda, diária, é necessária a língua local.
1: É, foi o que eu imaginei, porque é a língua do coração deles, né? O inglês é uma segunda língua e quando é a nossa segunda língua, a gente não consegue ter uma intimidade muito grande através da segunda língua, né? Você precisa ter a, a língua do coração para se conversar. E
0: outra, eles se sentem muito privilegiados, porque você sabe que eles não foram colonizados pelo Reino Unido como nós, somos colonizados por Portugal, ou América Latina pela Espanha. O Reino Unido invadiu a Índia porque a Índia já era uma nação. A Índia já existia, já existiam milhões de pessoas aqui, na verdade, hum. né? Então o inglês foi trazido depois para eles como uma língua de ponte para as várias culturas que existem neste país. Então hoje o inglês é usado como essa ponte para falar de um estado para outro, de uma região para outra. Que a Índia é muito complexa. A Índia tem muitas línguas, muitas escritas, muitas culturas dentro da Índia. Então a gente mora nesse lugar, mas se eu mudar para um estado muito diferente do meu, eles lá não vão ter hindi escrito nas ruas, eles vão ter uma outra língua escrita eu não sei ler a outra língua, por exemplo, então eu não consigo ler nada que está escrito na rua. Uhum. Tem que aprender a outra escrita, tem que aprender a outra língua para poder me comunicar. Então é muito diferente da nossa realidade, por exemplo, aí no Brasil, né?
2: Hugo, tá. você, quando chegou aí na Índia, já chegou
0: casado, recém-casado, né? Com a sua esposa. Sim, na verdade, Como minha esposa é? e eu, nós casamos e duas semanas depois saímos do Brasil. Eu não aconselho pra ninguém hoje. Por quê? <risos> não, porque você precisa de um período de adaptação, pra você ir para outro país e tal, é adaptar com outro país e com um casamento ao mesmo tempo, não é fácil.
1: Nossa, verdade. é verdade.
0: E como é que foi para ela adaptar aí também? A Sim.
2: ideia de ir para a Índia era só sua? Era sua e da Alessandra ou era da Alessandra? Como que foi para ela se adaptar nesse contexto de chegar num outro país? Como é que estava a motivação dela e como é que foi esses primeiros anos?
0: Na verdade, a Alessandra, ela, como eu, ela sentia um chamado de Deus. Desde quando ela tinha 9 anos de idade né? Ela cresceu sonhando em se envolver Com missões, né? com o tempo e tal Só que ela sempre desejou ir para a África o sonho da minha esposa, da Alessandra, era ir para África. Eu, na verdade, sempre quis vir para a Ásia, né? Porque eu achava que era um lugar de maior necessidade e tal, isso que eu achava. E nós tínhamos esse pequeno desacordo, digamos assim, né? Porque um queria ir para um continente e outro queria ir para o outro. Mas aí a oportunidade abriu para nós irmos para cá e nós concordamos, nós aceitamos e nós viemos para cá. Na verdade, a Alessandra é muito diferente de mim. Eu sou mais, assim, extrovertido, digamos. A Alessandra é um pouquinho. Ela não é introvertida, mas a Alessandra é um pouco mais reservada, né? A Alessandra não é da multidão, ela gosta de ter um contato um com um. Eu gosto uhum. mais de grupão, de festa, de barulho, de bagunça. Alessandra gosta mais de conversa individual, de um a um. E, na verdade, a adaptação dela aqui, eu acredito que foi mais rápida do que a minha. Ela foi muito melhor, ela é muito disciplinada, ela não sente que tem a mesma facilidade de aprendizado de idiomas, mas ela tem uma disciplina assustadora. Então, a disciplina dela compensa pela, talvez, dificuldade, né? E ela é disposta a comer qualquer coisa, ela é disposta a sentar em qualquer lugar, fazer qualquer coisa que é oferecido para ela. Então, ela foi muito mais fácil Nessa área de adaptação aqui Do que eu, na verdade Ela fez amigos bem mais rápido No sétimo dia que nós estávamos aqui Ela já conheceu uma pessoa que depois se tornou uma grande amiga dela É Amiga até hoje, na verdade né? Ela procurou já desde o começo É aqui que Deus me quer Então se lançar de cabeça nisso completamente E ela trabalha junto com você na escola? Hoje ela trabalha junto comigo No começo, não Ela se envolveu com muitas pessoas Ela compartilhava, ela tinha muitas amigas Aqui, locais e tal Só que quando nós abrimos a escola, né, o nosso nome, eu comecei com espanhol, ela não se sente tão confortável com espanhol, então ela não me ajudou, depois nós adicionamos o inglês, ela começou a trabalhar comigo em inglês, mas por três anos eu que liderei a escola praticamente, ela só dava aula, e a escola não era muito, assim, fantástico, porque eu não sou um fantástico administrador, então <risos> eu tinha um pouquinho de dificuldade né, nessa área, digamos assim. E um dia a gente estava conversando sobre dons e talentos, e nós já sabíamos que um dos dons principais da Alessandra é a administração. Então, nós tivemos uma conversa e eu falei para ela, eu acho que é injusto você esperar, ou nós esperarmos, que eu faça um trabalho fantástico de administração, quando não é o meu forte, e é o forte dela. Então, foi no comecinho de 2008, depois nós já tínhamos a escola, por três anos, que ela, então, assumiu a responsabilidade de administração da nossa escola. Então, hoje, nossos papéis são bem definidos. Ela é responsável pela área administrativa, pela área de escrever documentos e processos e coisas assim, e eu sou mais na área do ensino da didática, da metodologia. Claro que nós conversamos, tomamos decisões juntos, mas nós, de alguma forma, trabalhamos em cada uma na sua área.
1: Então vocês, assim, têm uma empresa, têm uma escola e vocês empregam funcionários indianos, né? Quantos funcionários vocês têm?
0: Isso mesmo. Aqui em Deradum, na cidade de Amor, nós temos 18 funcionários. Comigo e minha esposa, nós somos 20 trabalhando e nós temos dois estrangeiros associados conosco, um americano e um alemão, que trabalham em diferentes áreas também. Desses 18 funcionários, nós temos três professores, são professores de espanhol também, trabalhando uma mexicana, uma paraguaia e um casal de El Salvador. E todos têm vistos de emprego conosco aqui, né? Eles também têm um chamado para estar nesse país e a escola, eu uma plataforma para eles poderem estar aqui.
1: Poxa, que legal! Mas o
0: nosso gerente, o sábado das finanças, a nossa coordenadora curricular, a maioria dos nossos professores, todos são indianos.
1: E você trabalhando com os indianos, eles possuem a sua religião local, né? Na maioria deles, eu acredito. E, e como que é esse relacionamento, né? Você, ocidental, com uma religião, digamos, diferente da deles, esse relacionamento acontece, você consegue entrar em assuntos relacionados a isso, como é que funciona?
0: A Índia é um país religioso, então falar de religião aqui é fácil e é bom, todo mundo aqui tem uma religião. Na Índia você é estranho se você não tem uma religião. Uhum. A maioria dos indianos são hindus, nós temos uma grande maioria muçulmana. se eu não me engano nós já somos o terceiro país com o maior número de muçulmanos do mundo.
1: Olha só. E nós
0: temos muitos Sikhs, que são aqueles homens que usam turbantes na cabeça e com barba grande também, hum. nós temos muitos budistas, nós temos james nós temos bahia e nós temos cristãos também na nossa escola nós não discutimos religião para você trabalhar aqui, qualquer pessoa de qualquer religião nas duas escolas nós temos pessoas nós temos muçulmanos, hindus e cristãos trabalhando conosco, e entre nossos alunos nós temos também hindus, muçulmanos, cristãos, budistas james, nós temos de todas essa rede de religiões que nós temos aqui, né? Uhum. Então em indiano hindu ora, hindu jejua por exemplo, muçulmano ora o humanos jejua, então é muito comum se falar sobre jejum, sobre oração. Na verdade, se você não conversa sobre essas coisas, você é que é estranho. Uhum. É muito normal muito legal. você oferecer para um amigo uma comida e ele fala, ah, hoje não posso, estou jejuando ou coisas assim. Então, isso são assuntos normais, falar de fé, falar de Deus, falar de religião. Uma coisa muito especial aqui na Índia é que você pode falar para qualquer amigo: olha, eu vou orar para você, vou fazer uma oração, e as pessoas aceitam tranquilamente. A questão aqui, é que existe uma perseguição, até grande, digamos assim, no país. Infelizmente, hoje, segundo a Organização das Portas Abertas, a Índia é o décimo país mais perseguido para o cristianismo no mundo. Olha só. Então, o problema que nós temos aqui é de mudança de religião. Essas pessoas querem mudar de religião. E se isso, principalmente se isso for entendido como foi algo forçado, ou algo imposto sobre as pessoas, então isso existe um problema social muito grande, né? E as pessoas sofrem com isso.
1: Então, a pessoa que nasceu numa família daquela religião tem que seguir aquela religião até o fim. Isso.
0: Ela é esperada que ela vai seguir até o fim eu, por exemplo, tenho amigos que são de famílias hindu, de famílias muçulmanas, mas eles são ateus eles não acreditam em nada, só que eles não podem falar, então eles vão para o templo eles fazem todos os rituais, ou pra mesquita ou para todas as coisas, por exemplo, porque eles, a família faz e eles vão fazer porque a religião aqui envolve todas as áreas da sua vida, você casamento, nascimento, morte festa, reunião familiar festivais, a religião envolve todas essas áreas, na verdade né? dias que talvez você pode trabalhar dias que você pode ter férias, que você tem feriado, horários de trabalho, todas essas coisas, a religião, na verdade, se envolve com isso. Mas
1: daí, você contrata funcionários de religiões diferentes, você tem que respeitar o calendário religioso deles para as férias e para... Nossa, pra...
0: é, é, um pouco difícil, porque a gente tem muito <risos> feriado na Índia, viu? Você é. imagina. Só que segundo leis trabalhistas do governo, você não é obrigado a fechar o trabalho para todos os festivais religiosos. Uma coisa também é que indiano é muito preocupado com ganhar dinheiro. O é indiano <risos> quer ganhar dinheiro. É indiano de qualquer religião, assim, não vai fechar a lojinha dele ou o mercado dele facilmente não né então por exemplo nós fechamos a escola nos dias por exemplo, dia de programação da República dia da Independência também dias de festivais religiosos mais importantes por exemplo o dia que é Diwali que é um dos festivais mais importantes hindus quando termina o jejum do Ramadã por exemplo que é o ida nós também fechamos quando é Holi que é o outro festival hindu nós fechamos Natal e coisas assim
1: que louco são feriados de religiões diferentes né muito engraçado isso
0: esse. Isso.
1: Mas aí, assim, se tem um feriado hindu e você decide trabalhar nele, o funcionário hindu pode não ir?
0: Não pode, ele vai trabalhar. Se é um festival hindu que não é de muita importância, por exemplo, que existem muitos <risos> festivais hindus, e às vezes nós não fechamos, mas eles vão trabalhar. Porque o comércio não fecha. Uhum. O comércio não fecha. O comércio também vai abrir, as lojas também vão abrir. Mas o que fecha são geralmente repartições públicas do governo, os bancos e as escolas e universidades. Isso fecha. Mas outras, assim, Empresas, shopping centers, comércio em geral, geralmente eles abrem em qualquer feriado. Uhum. Porque feriado na Índia significa celebração. Então as lojas têm que estar abertas para todo mundo vai comprar as coisas para poder celebrar, né?
1: Entendi. E você chegou na Índia com visto de turista e depois você conseguiu um visto de empreendedor, um visto de trabalho. E como é, que é essa dificuldade? Você tem que voltar de tempos em tempos para o Brasil para renovar esse visto. Se alguém está pensando em ir para a Índia, empreender é. na Índia, qual que é o procedimento?
0: Então, a Índia não é tão fácil de você conseguir visto. A Índia dá visto de turista, sim, pra pessoal visitar e tal. Só que a Índia, o governo tem ficado um pouco, assim, alerta, porque muitos anos, muitos estrangeiros vieram para cá com diferentes tipos de visto, mas eles não faziam aquilo que o visto deles dizia. As uhum. então, pessoas tinham visto de estudante não estudavam. pessoas que tinham visto de negócio não faziam negócio, por exemplo, né? Hoje, através da nossa escola, nós temos um visto de negócio, porque nós somos os donos da escola, nós somos os diretores, nós temos um visto de negócio aqui. Eu apliquei para o visto no Brasil agora em março, e nós conseguimos cinco anos de visto de negócio, né? Então, ah, desde 2005 bom. nós temos visto de negócio para cá. As pessoas que trabalham conosco dando aula de espanhol, ou já tivemos de alemão também, eles têm visto de emprego conosco. E nós temos vários estudantes que vêm aqui para estudar a língua que têm visto de estudante, né? Uhum. Então... O visto é... de estudante é de quanto tempo, normalmente? O visto de estudante, normalmente, é pelo curso. Se você vai fazer uma faculdade, o visto vai ser pelo tempo que a faculdade, o curso da faculdade dita. No nosso caso, como é um curso de idiomas, depende muito. Às vezes, a embaixada dá um visto de um ano ou dois anos e, dependendo se a pessoa terminou o curso ou não, a gente consegue renovar o visto aqui no país, né?
1: Entendi. Mas isso tem
0: ficado mais e mais difícil. Tem sido mais e mais difícil conseguir trazer estrangeiros para cá. Uma das dificuldades da Índia é que a Índia, como tem muitas pessoas que falam inglês, se você, por exemplo, é um professor de inglês você quer vir dar aula de inglês na Índia e conseguir um visto de trabalho, vai ser muito difícil você conseguir. Porque para nós conseguimos um visto de trabalho aqui como professor de inglês, nós precisamos provar que nós vamos pagar para esse professor de inglês um valor de 25 mil dólares por ano. E isso é muito dinheiro aqui na Índia. Nós não temos condição de pagar isso a um professor, por exemplo.
1: Uhum. Então,
0: o que a Índia quer fazer com isso? A Índia quer que nós contratemos professores locais, o que eu concordo. Certo? É, Como, certo. Né? Sim. Porque nós temos professores locais aqui que dão aula de inglês para nós e são muito bons. Mas se é professor de espanhol, de alemão, de francês, de italiano, por exemplo, de japonês, de chinês, aí você não precisa ter esse valor que você precisa pagar e é mais fácil conseguir um porque a Índia reconhece que não tem como indiano para fazer o trabalho. Né? Isso, isso mesmo, isso mesmo. É.
2: Hugo, mas com esse tanto de religião e com esse tanto de conversa sobre a fé que acontece no dia a dia, como é que é você explicar o cristianismo? Como é que é a aceitação dessa conversa?
0: Então, Gustavo, a questão é: aqui, compartilhar a sua fé é bem diferente daquilo que nós, de forma geral, a maioria das pessoas está acostumada no Brasil, que eu mesmo estava acostumado no Brasil, né? De você, por exemplo, dar um folheto, de tipo, você. Bater na porta da casa da pessoa, de você convidar a pessoa para ir para a igreja. Na verdade, você espera que a igreja, então, vai falar para a pessoa sobre o Evangelho, né? Na verdade, muitos cristãos não tomam a responsabilidade pessoal de compartilhar o Evangelho ou de discipular alguém. O que acontece aqui na Índia é mais um caminhar junto, é um discipulado. O que nós descobrimos ao longo dos anos e o que tem acontecido e o que nós consideramos efetivo, né? É que você se transforma amigo de uma pessoa e quando você é amigo da pessoa, a pessoa vai ouvir você, a pessoa vai querer saber o que você faz tal coisa daquele jeito, que que você faz tal coisa desse jeito, por exemplo. No nosso caso, na nossa escola, nossos funcionários, eles nos observam diariamente. Eu passo todos os dias, várias horas do dia com os meus funcionários, várias horas dos dias com vários estudantes, por exemplo, que são indianos. Então, exemplo, todo mundo sabe aqui, por exemplo, que nós não pagamos suborno. Nós não damos nenhum dinheiro de suborno para nenhum órgão do governo, por exemplo. Não importa o quanto vai ser difícil, não importa o quanto demore, nós não vamos pagar nada ilegal nós vamos tentar fazer todas as coisas da melhor forma legal possível.
1: Isso é uma prática comum aí, ou é igual no Brasil, que é uma prática comum?
0: Não, não, vocês não têm ideia o Brasil é um sonho é Nós não temos esse problema da maneira como nós temos aqui Por exemplo, vou te dar um exemplo Para você tirar passaporte na Índia O governo está tentando mudar isso Preciso ser justo e falar que eles estão tentando Mas até muito recentemente ainda acontece muitos lugares É muito difícil para um indiano conseguir passaporte tem Muitos documentos, muitos papéis E aí a polícia vai vir na sua casa Para checar se você tem todos os documentos corretos E se você mora naquele lugar mesmo né? Porque no passaporte indiano o seu endereço vem no passaporte Hum. Eu, eu conheço muitos casos de muitos amigos em que, por exemplo, a polícia pede dinheiro. ou O oficial pede dinheiro. E se você não dá o dinheiro pra ele, ele simplesmente coloca no formulário que você não tem tudo regular. E eles têm que começar o processo todo de novo. Então você Entendi. pode ficar meses, meses meses nesse processo.
1: Não adianta estar tá tudo certo, né? Não adianta. Porque aqui, geralmente, assim, se você está tudo certo, você passa, né? Às vezes o suborno rola porque você não conseguiu tudo que você precisa e tal, né? Mas aí, mesmo estando tudo certo, você tem que pagar pra conseguir um benefício que já seria seu, né?
0: Por exemplo, aconteceu uma situação conosco há uns anos atrás, eu me lembro que eu fui para pagar o meu contador e ele me deu uma lista das coisas, né? Há oito anos atrás, talvez dez anos atrás. E ele tinha todas as coisas. E tinha um valor lá, não muito alto, mas tinha um valor lá, digamos, de, sei lá, 600 700 reais, mais ou menos, equivalente. E tava escrito assim, despesa fora do comum, uma coisa assim, ele colocou uma frase assim, né? E eu ele o que identificar essa despesa? Ah, senhor, essa é uma despesa que a gente teve que pagar. Eu falei, não, tudo bem, você tem uma nota? Não, eu não tenho nota. Eu falei, então, o que é essa despesa? E ele enrolou, 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 enrolou uns 10 minutos depois ele olhou pra mim, deu um suspiro profundo e falou, suborno, senhor. Eu falei, não, mas eu não posso pagar isso, porque você sabe que a gente não paga suborno e tal. E ele foi me explicar a história. Foi uma das poucas vezes que eu me senti assim, num beco sem saída, sem saber o que fazer. Hum. A Índia, por exemplo, o governo de imposto, né, você tem que entender que até recentemente a maioria das coisas na Índia era feita muito manualmente, né, hoje que está tudo se computadorizando, na verdade, aos poucos, né, Sim. mas ainda muito da mão de indivíduos, são papéis, são pastas e coisas assim. Então eles escolheram a nossa empresa para checar todos os nossos documentos fiscais, imposto de renda e todas essas coisas. O que acontece? Uma grande parte da população aqui, uma grande parte das empresas não paga imposto de renda corretamente, não paga tudo que deveria pagar. Quando eles são checados, digamos assim que eles têm que pagar 10 mil de imposto, então um oficial corrupto vai lá e fala assim, ó, oh, me dá 5 mil e aí eu escrevo uma carta para você liberando você desse imposto, falando que tá tudo bem. E as pessoas fazem isso eles checaram os nossos documentos, eles descobriram que nós não tínhamos nada ilegal, que nós não devíamos nada, que nós fomos feito tudo corretamente. Mas ele precisava emitir uma carta para que nós pudéssemos fazer a declaração do imposto de renda do ano seguinte. E o oficial falou, para eu emitir essa carta, eu preciso de um valor mínimo, pelo menos uns 600, 700 reais, para poder liberar para vocês. Então, o nosso contador ficou num beco sem saída. Ou ele pagava, e a gente continuava fazendo imposto de renda, ou ele não pagava e nós ficávamos como se fosse ilegal, mesmo estando legal. E nós não tínhamos para quem ele, porque era a autoridade máxima que estavam pedindo isso. Então, infelizmente, ele teve que pagar. Foi muito difícil pra mim, mas ele me explicou que ele não tinha como fazer uma outra coisa. Infelizmente. Mas uma coisa que nós fazemos também, Gustavo, se perguntou sobre compartilhar da minha fé, é nós falarmos para orar as pessoas, né? E às vezes, muitos alunos, muitos funcionários, eles querem conversar, eles querem discutir sobre religião. E eu falo pra eles, olha, podemos discutir, mas a única coisa que eu entendo é sobre Deus, é sobre Jesus. Eu tenho um livro sagrado, e tudo aquilo que eu for conversar, discutir com você, vai ser baseado naquilo que eu acredito. E claro, eu... Não sou o dono da verdade. A verdade não termina comigo. É uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos aqui na Índia é ouvir meus amigos muçulmanos, é ouvir meus amigos hindus, é ouvir meus amigos budistas e dar oportunidade para eles explicarem para mim naquilo que eles creem. Eu simplesmente uhum. não vou para eles apontando o dedo e falando que eles estão errados, que eles vão para o inferno, se eles não acreditaram na mesma coisa que eu acredito, por exemplo. Eu geralmente ouço primeiro, geralmente faço perguntas, geralmente quero entender o que, que ele acredita e por que ele acredita. Porque aquilo faz com que ele me faça perguntas também. Ele também tem o interesse, ou ela também tem o interesse em saber naquilo que eu acredito. Então, ao longo dos anos nós fomos a privilégio de caminhar com várias pessoas, de discipular várias pessoas, de ler a palavra com várias pessoas em que várias pessoas assim chegaram ao conhecimento da verdade, graças a Deus. Hugo, a gente quando dá treinamento
2: aqui no Brasil, preparando pessoas para ir para outras culturas, a gente fala sobre uma estratégia evangelística que chama evangelismo de pescaria, que é exatamente isso que você faz. Você já ouviu esse termo evangelismo de pesca.
1: Olha, Olha só, mais uma coisa legal. que ele faz sem saber, né? É.
2: Essa é uma estratégia muito, muito eficaz que ela é baseada no relacionamento um a um, né? Nesse processo Sim. de discipulado e de você viver uma vida que gera perguntas. E aí, Sim. à medida que as pessoas Sim. perguntam, você responde e você fala a fonte da sua resposta. Sim. E, paralelamente a isso, você ora por aquelas pessoas. E aí a gente acredita é. que o Espírito Santo vai trabalhar. É muito legal. Muito bom. Porque, na verdade,
0: Gustavo, a palavra disse, quem convence do pecado da justiça e do juiz é o Espírito Santo. Não somos nós. Nós somos os propagadores. Nós somos aqueles que discipulamos, mas nós não somos aqueles que convencemos. Não é minha responsabilidade convencer ninguém. A minha responsabilidade é mostrar para as pessoas por que eu vivo como eu vivo, por que eu acredito no que eu acredito. Então, isso é no meu trabalho, na escola, isso é quando as pessoas vêm em casa para jantar, almoçar com a gente, isso é na academia, isso é no mercadinho que eu faço compra, isso é em todos os lugares, em todos os pessoas que têm relacionamento, na verdade. Eu não acredito na separação de secular e sagrado. Minha esposa esposa eu não acreditamos nisso. Tudo é sagrado. Tudo que nós fazemos é sagrado. Tudo que nós fazemos é para dar glória para o Senhor, na verdade. Não importa o que. Então não existe Amém. separação para nós do que é ministerial e do que é secular, porque eu não tenho secular. Tudo que é meu é porque eu quero trazer glória para o Senhor Jesus. Essa é a verdade.
1: Amém. Parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem aí, que Deus continue usando e também, vocês é continuem fazendo essa diferença incrível aí nesse país. Obrigado
0: por isso que vocês estão fazendo também, de levar tantas pessoas, um pouquinho do que pessoas como eu fazemos aqui do outro lado do mundo, é muito especial.
1: Que joia, que prazer. Legal. A
2: gente tá com previsões aí de fazer algumas gravações com gente da Europa, para ver se fica mais fácil o nosso processo de gravação.
1: <risos> o nosso fuso horário aqui.
2: Porque esse negócio de ficar na Ásia tá dando muito trabalho. É.
1: Mas... <risos> e Gustavo, se alguém quer ir para fora, quer exercer um trabalho fora, entende que como cristão pode trabalhar em outro país e assim anunciar o evangelho, diferente do Hugo, que não precisou de nada disso, a gente tem algumas coisas para oferecer através da Tente também, né Gustavo?
2: É, isso aí, durante esses 20 anos que o Hugo fez carreira solo lá, a, a, <risos> lá na Europa se desenvolveu uma organização que treina cristãos que têm uma profissão, que têm vontade de ir para outro país utilizando a sua profissão como forma não só de sustento, mas também de se relacionar com o mundo, é essa organização chegou aqui no Brasil em 2017 e a gente tem um programa que chama Go Ahead que é onde a gente faz uma espécie de mentoria acompanhando as pessoas no caminho delas antes delas conseguirem um emprego fora. E foi por causa desse Go Ahead que a gente conheceu o Hugo, porque uma que moça legal. que está participando desse programa conosco, ela queria muito ir para a Índia, mas ela falava muito mal inglês. Então, através da nossa rede de contatos, a gente descobriu a escola, descobriu o trabalho que o Hugo faz e ela teve a oportunidade de passar um tempo lá na Índia, estudando inglês, aperfeiçoando seu inglês depois ela voltou aqui pro Brasil e está se organizando, não só no inglês que ela continua estudando, mas também organizando currículo e a gente está preparando algumas entrevistas, algumas oportunidades para ver se ela consegue um emprego e vai sim, pro campo, sim, né? Esse é gente. o programa Go Ahead que a gente tem na Tente International, que os nossos ouvintes aí podem procurar na internet, no site Tente international.org, eles vão saber sobre esse programa Go Ahead.
0: Se o pessoal que tá ouvindo, se alguém quiser melhorar o seu inglês, por exemplo, mesmo que você não tiver um chamado transcultural, você não quiser trabalhar em outras nações, mas de repente você tá no Brasil, está na igreja, você quer se envolver, você quer aprender melhor o seu inglês, poderia vir fazer um intercâmbio aqui conosco, morar seis meses, morar um ano aqui com a gente, e é perfeccional em inglês. Olha na Nós temos tido experiências muito boas de pessoas vindo de vários lugares, nós temos um casal que chegou agora do João Pessoa, nós temos pessoas do Rio de Janeiro, de de Minas, de Brasília, de outros lugares que já vieram estar conosco aqui. E tem sido muito especial. Eu falo, pessoal, é melhor estudar aqui do que estudar na Inglaterra e estudar nos Estados Unidos. Porque tem tanto brasileiro nos Estados Unidos na Inglaterra que você vai lá você vai só comer coxinha, tomar guaraná e falar português. Você não, <risos> não vai aprender inglês. Aqui na Índia não tem coxinha, não tem guaraná e não tem um monte de brasileiro para falar português. Então você vai ser obrigado a falar inglês e vai aprender.
1: Olha que legal. E se você quiser conhecer mais da escola, é o heritageinstitute.in, o link que tá no post para não ter problema nenhum para você conseguir encontrar e aí você tem mais informações lá, entende mais sobre o que é essa escola de idiomas e como você consegue participar dela lá na Índia
2: quanto mais a gente conversa, mais eu vejo que a gente é parecido, Hugo, impressionante
0: só por dentro, né Gustavo? Não por
1: fora, não. é, por fora não,
2: você é muito mais bonito que eu, é verdade é verdade <risos>